0: Ich habe die weggemacht. Ein Synonym für den bereits durchgeführten Beischlaf mit einer Frau. Als mir das das erste Mal zu Ohren gekommen ist, war ich geradezu entsetzt über die Verrohung der Jugendsprache. Die weggemacht. Respektloser und herabwürdigender kann man solch eine Sache nicht umschreiben. Die Menschheit hat über die Jahrhunderte hinweg allen Widrigkeiten zum Trotz magnifikfaltige und kreative Synonyme gefunden, um eben diese Handlung zu umschreiben und vor Brüdern hart zu flexen. An dieser Stelle sind Klassiker zu nennen, wie zum Beispiel den Lachs gebuttert, ein Rohr verlegt, weggeflankt, die Alte so richtig schön ins Lattenrost geschallert. Die Weggemacht ist Symptom der Degeneration unserer Sprache. Etwas, das ich so nicht gutheißen kann. Schawarma und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Schawarma und Spiele. Heute hoffentlich ein bisschen weniger kratzig als das letzte Mal. Was ist eigentlich da passiert? Ich habe einen Equalizer reingehauen. Ich habe an dem Equalizer... Die letzten Folgen so ein bisschen rumgespielt. Ich hatte dann auch in der Jojo Rabbit Folge so ein gutes Maß gefunden, ich glaube auch in der Folge davor, weil ich hatte halt lange Zeit das Problem, dass in meinen Folgen die Höhen und die S-Laute, diese, diese scharfen S-Laute einfach unangenehm hoch waren und unangenehm scharf waren, dass sie gerade für Leute, die Kopfhörer benutzen, sehr unangenehm waren. Und das war natürlich eine blöde Sache, deswegen habe ich so ein paar Tutorials mir reingezogen, kam dann auf einen Equalizer, ich hatte einen Equalizer drinne, den habe ich mir auch eingestellt, aber der war halt bei mir einfach falsch eingestellt, dann war ich zu faul, den zu ändern, weil das ist halt schon so ein Equalizer, wie soll man das erklären für jemand der das noch nie gesehen hat. Das ist halt ein Tool, was man nutzen kann, um die Höhen und die Tiefen anzupassen bei einer Tonspur. Ich hoffe, ich erzähle kein Blödsinn. Ich habe echt nur ein Tutorial gesehen. Ich habe keine Ahnung von von Tonspuren. Also für für so Tonprofis, die greifen sich vielleicht jetzt an den Kopf, das weiß ich nicht. Also so wie ich den Equalizer verstanden habe und so wie ich ihn nutze oder mit dem mit der Intention, wie ich ihn nutze, ist halt einfach so der nimmt halt die hohen und die tiefen Töne so weg, also der macht den Ton ein bisschen smoother. Also wenn ich gar nichts ändern würde, dann würde es kratzen, die zig Laute, die, die scharfen S-Laute wären werden, ähm, sehr unangenehm im Ohr. Und der sorgt halt dafür, dass es ein bisschen dumpfer und weicher sich anhört im Gesamten. Also die gesamte Tonspur, egal was ich hier ins Mikrofon sage, wird dadurch so ein bisschen, ein bisschen angenehmer zum Hören. Das heißt, es geht da so ein bisschen um den Klang. Viele Leute hören das so gar nicht raus. Die geben mir so Feedback so, ja, hört sich an wie immer oder ja, hört sich gut an. Es gibt dann aber auch so Audio. Viele Leute. Ich glaube, die würden auch meinen Podcast gar nicht genießen können, einfach weil es halt sehr stark zischt, wenn ich den nicht richtig einstelle. Ich habe den eigentlich auch das letzte Mal richtig eingestellt in der letzten Folge und habe halt der Equalizer, der läuft halt einfach durch. Da muss ich nicht nebenbei äh, mich da hinsetzen und dazugucken. Das ist halt einfach ein Programm, das läuft über die gesamte Tonspur und das dauert halt bei mir so eine Minute, zwei Minuten, bis das halt über eine Stunde Tonspur drüber ist, dieser Equalizer und ich habe halt den Equalizer angewendet ich benutze auch noch einen Kompressor und ich benutze auch noch einen Rausch -Kom Kompensator so ein so ein Rauschwegprogramm das nimmt halt den Rausch komplett weg ich benutze auch noch ein Noise Gate damit meine Atmer nicht so heftig sind ich muss sie aber trotzdem oft wegschneiden weil ich sonst mich anhöre als hätte ich irgendwie weiß ich nicht Asthma und das ist auch nicht schön mit anzuhören also es gibt so ein paar Sachen die muss man dann schon machen wenn die Folge beendet ist und diese Programme, die lasse ich halt dann einfach hintereinander weg durchlaufen und da muss ich halt nicht mit dabei stehen und das machen. Und in dem speziellen Fall habe ich den Equalizer durchlaufen lassen und habe mich dann in der Zeit fertig gemacht. Bin ins Bad, frisch machen, Haare stylen, weil ich war halt noch verabredet und bin dann halt zu der Verabredung gegangen und habe dann nicht nochmal drauf geachtet, ob das jetzt sauber durchgeht. Und bei meinem Audacity-Tool ist es halt, also mit dem Programm, mit dem ich aufnehme, da habe ich manchmal das Problem, dass der nicht reagiert. Der steht dann halt so Programm angehalten, dann wird das Bild so milchig und dann läuft das halt weiter. Und da wird irgendwas schief gegangen sein. Das heißt, ich habe den Kompressor angewandt, ich habe den Equalizer eigentlich reingehauen, der lief auch durch, ich habe dann aber nicht mehr darauf geachtet, ob der sauber durchlief ob das auch funktioniert hat, also man sieht das dann an der Veränderung der Tonspur, habe ich nicht mehr drauf geachtet. Ich habe das Ding normalisiert, ich habe das Ding so ein bisschen geschnitten, habe so die Atme rausgeschnitten, habe da jetzt nicht nochmal krass gehört, weil meine Kopfhörer an meinem PC sind halt saugut. Das heißt, da hört sich fast alles richtig geil an. Den Unterschied merkt man dann halt, wenn man es dann mal auf dem Handy abspielt oder wenn man es auf dem Mac abspielt, da hört man dann die Unterschiede. Und ich habe das halt dann einfach hochgeladen, bin zur Haltestelle gelaufen und ich bin dann so ein Typ, ich höre dann halt immer nochmal quer durch meinen Podcast. Einfach um zu gucken, habe ich ganz großen Blödsinn erzählt, habe ich vielleicht was gesagt, was ich lieber nicht hätte sagen sollen. Ist es vielleicht irgendwie so grenzwertig, dass ich es wieder offline nehme, solche Sachen. Ich meine, grundsätzlich weiß ich, was ich sage und ist alles cool, aber ich bin dann doch ein bisschen neugierig, wie wirkt das, wie wie wirkt das einfach, was ich hier sage, deswegen höre ich das immer noch mal äh, nach. Ich weiß, es ist ein bisschen weird, aber ich tue es. Und an der Haltestelle merke ich so, ei, das ist unangenehm als fuckens, das ist schon nicht geil und hab das auch gleich Lu geschrieben, lu hat sich reingeballert und hat dann gesagt so, okay, man hört schon gerade am Anfang, das hört sich nicht so gut an wie die letzte Folge, aber es ist hörbar. Ich weiß dann halt immer nicht, ob sie da so ein bisschen zu lieb ist mit mir, ähm, weil sie ist ja sehr gnädig, was das angeht, also ich bin vielleicht auch sehr kritisch mit der Tonspur, aber sie ist da... Sie ist da so, ey, kann man sich easy peasy anhören. Also das ist kein Thema. Ich persönlich fand es aber dann schon ah, scheiße. so Ich habe das dann gehört und war einfach nicht zufrieden mit der Tonqualität. Habe dann am nächsten Tag nochmal den Equalizer drüber laufen lassen. Dachte mir, ich lade die Folge einfach nochmal hoch. Und musste aber dann feststellen, so nie das hört sich, das da ist nichts mehr. Ich habe das abproduziert. Da ist nichts mehr zu retten. Jedenfalls nicht mit den Skills, die ich habe und ich habe keine Skills, also lässt es jetzt einfach. Dann kratzt die Folge, die Leute, die es sich anhören, die müssen da jetzt einfach durch und du machst es beim nächsten Mal besser. Das heißt, in dieser Folge werde ich wirklich darauf achten, dass der Equalizer durchläuft und dass es am Ende eine ordentliche Tonspur ist. Es ist natürlich bei mir immer so eine Sache, ich Labe viel lieber, als dass ich das produziere. Also das Labern ist natürlich viel interessanter, viel cooler und macht mir viel mehr Spaß als der Technikquatsch. Aber ich will natürlich auch am Ende ein ordentliches Produkt abliefern. Und das ist halt immer so das Problem. Das heißt, eigentlich müsste ich mich noch intensiver damit auseinandersetzen, weil das Rode Broadcaster Mikrofon, das ich habe, ich glaube, da hole ich längst nicht alles raus, was geht. Ich habe das auch nicht an einem krassen Interface dran, wo ich vielleicht doch nochmal investieren sollte an Geld, um mir ein krasseres Interface zu holen, um die Tonspur noch besser zu machen. Das heißt, ich habe das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft und bin auch so ein bisschen voll geworden, muss ich sagen, was das angeht. Und auch was so die Programme angeht, bin ich froh, dass das jetzt alles so vorab gespeichert ist und ich einfach nur noch draufdrücken muss auf okay, go, weil es war viel rumprobieren, welche Höhe, welche Tiefe, wo nehme ich was weg, wie stelle ich den Kompressor ein, das war immer sehr viel ausprobieren und ich war dann einfach froh, dass es jetzt einfach auf einem Niveau läuft, wo ich sage, okay, ich klicke das einfach durch, aber da ist noch Luft nach oben und eigentlich müsste ich mich mal hinsetzen und an dieser Luft nach oben arbeiten, das heißt in ein besseres Interface investieren und allgemein so ein bisschen mehr da rauskitzeln. Ja, jetzt habe ich viel, viel länger über diesen Technikquatsch geredet und mich viel länger für die Tonqualität entschuldigt für die letzte Folge. Es geht, ich bin trotzdem, was ich in der Folge gesagt habe zum Thema Star Wars, stehe ich hinter und es ist an sich eine Folge, hinter der ich stehen kann, aber sie kratzt schon sehr pervers und das ist natürlich keine schöne Sache und das ist natürlich ziemlich uncool, aber es ist, wie es ist. Was ist eigentlich sonst noch so los gewesen? Ich bin freier Hauself seit einigen Tagen. Ich habe es geschafft. Dobby ist frei. Ich habe meine Hausarbeit abgegeben. Das zweite Semester ist durch. Es ist beendet. Ich habe offiziell Semesterferien. Und ich kann offiziell durchatmen. Ich gehe natürlich arbeiten. Das macht immer noch Spaß. Das ist immer noch cool. Aber ich habe halt diesen Uni-Stress halt jetzt nicht mehr, bis es dann in drei Wochen wieder anfängt. <lacht> Oh yeah, <lacht> Okay. Ähm, ja, in drei Wochen fängt es wieder an. Bis dahin habe ich aber ein bisschen Ruhe, kann auch die eine oder fol andere Folge aufnehmen. Gezockt habe ich in letzter Zeit eigentlich nur Civ 6 wie ein beschränkter. Ich habe mir zu Gathering Storm jetzt noch Rise and Fall gegönnt mit mehr Zivilisationen und probiere mich da aus, spiele auf höheren Schwierigkeitsstufen und äh, investiere da sehr, sehr viel Zeit rein. Aber es ist ja natürlich kein Spiel, was ich jetzt hier nochmal in diesem Podcast auffassen äh, kann, weil ich habe ich hab über dieses Spiel alles gesagt. Ich habe über die Switch-Version geredet. Ich habe über Gathering Storm auf dem PC geredet. Das Ding ist durch durchgelabert. Das Spiel ist auch alt. Das Spiel ist aber auch mega, mega fett. Und das deswegen gibt es halt heute auch kein Spieleteil, weil ich einfach nichts anderes gespielt habe, außer dieses fantastische, wundervolle Strategiespiel dass ich auch meinem Bruder jetzt empfohlen habe. Mein Bruder wird es jetzt auch noch holen und ich denke, der wird da genauso aufgehen wie ich. Ansonsten hatten wir noch ein Problem mit Coronavirus, was ja völlig übertrieben ist. Also Coronavirus, was war da eigentlich los oder was ist aktuell da los? Man hat's gehört, in China fing's an, irgendjemand hat eine Fledermaus gefuttert, so wie ich das äh, mitbekommen hab, äh, oder sonst irgendein Tier, was man üblicherweise nicht isst in unseren Breitengraden auf einem Markt und dort ist der Coronavirus auf den Menschen übergesprungen, das ist ein Virus, der die Form hat von einer Kronkurke oder so ein bisschen im Ansatz so aussieht, deswegen Coronavirus, <lacht> da gibt's auch ein Bier. Ähm, die Witze sind halt auch schon alle erzählt worden in den letzten Wochen und jetzt ist das so ein bisschen nach Europa ge äh, geschwappt. Es gab schon Fälle in Deutschland vor einigen Wochen, viele Fälle sind auch schon ausbehandelt, es gab dann jetzt äh, in Italien mehrere Fälle, und in Deutschland werden es auch immer mehr. Und natürlich steigt die Panik, besonders auf Social Media. Coronavirus ist am Start. Und ich muss sagen, ich bin kein Viro Virologe. Ja, heißt es so, ja. Ich bin kein Virologe. Ich bin kein Arzt. Ich bin nicht der Mann mit der Expertise. Aber meine bescheidene Meinung zu diesem Thema Coronavirus ist, please. Count your titties. Es ist eine Lungenentzündung. Es ist eine Grippe, wenn man so will. Es ist ein von Virus verursachte, von Virus verursachte Erkrankung. Ja, es gibt Todesopfer. Aber das Problem ist das Gefühl, wenn ich Leute in Panik geraten sehe, ist die stehen vom Kiosk, die lesen die Bildüberschrift und gehen weiter. Und die Bildüberschrift ist solche jetzt in Italien fünf. 1.000 Tode, nee, 3.000 sind aber so ungefähr so. Solche in Italien werden wir die Nächsten sein? Und die gehen daran vorbei und denken sich, fuck, okay, höchstwahrscheinlich bin ich der Nächste. Auf Social Media, die ganzen, also wirklich alle, selbst die guten Zeitungen, also die ich als gut empfinde, die Zeit zum Beispiel, selbst die Überschriften, aber das habe ich halt im Studium, das ist nun mal das Business, die Überschriften, da packst du halt nicht alles rein. Aber in den Überschriften, das sind halt so Überschriften wie... So und so viel Tote in China, so und so viel Tote in Italien, so viel, so und so viel Neuerkrankungen. Wenn man dann aber mal auf den Artikel klickt und das machen halt einfach die wenigsten und den Artikel dann liest, dann liest man einfach, yo, Bruder, das ist halt eine Virusinfektion, die kannst du halt einfach kriegen, wie du Grippe kriegen kannst. Dann liegst du halt hardcore flach. So, du hast dann halt, äh, Symptome sind so Fieber, trockener Husten. Du hast halt keinen Schnupfen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Schnupfen habt, habt ihr kein Corona. Das heißt, es, das Ding verläuft relativ trocken und mit Fieber. In der Regel. In der Regel. Und es ist an sich tödlich, wenn du eine Vorerkrankung hast. Das heißt, Herz-Kreislauf-Probleme, irgend, irgendeine andere Kacke. Oder du halt einfach männlich und alt bist. Aber ganz ehrlich, ich habe in der Altenpflege gearbeitet und äh, wenn da eine Krippewelle kam, da hat man dann auch schon überlegt, so wer geht als nächstes ins Zimmer. Da wurden die Würfel neu gerollt und da wurde überlegt, okay, wie kann man das Bett, was bald frei wird, wieder neu belegen, weil Krippe ist halt im hohen Alter... Machst es halt nicht mehr so gut mit. So eine Grippe ist arschgefährlich, wenn du Vorerkrankungen hast, wenn du alt bist. Corona ist arschgefährlich, wenn du Vorerkrankungen hast, wenn du alt bist. Aber ein gesunder Mensch, und das sollte höchstwahrscheinlich jeder sein, der diesen Podcast hört, ein gesunder Durchschnittstyp, Frau, Mann, mit einem ordentlichen, vernünftigen Immunsystem, dann wird entweder gar nichts passieren oder es schallert euch halt mal so richtig krank weg. Dann habt ihr halt mal eine Lungenentzündung, aber das ist etwas, was man wieder in den Griff kriegt und dann geht man halt wieder raus. Und also so, das ist meine Einstellung zu Coronavirus. Das Ding ist, es erkranken gerade ganz viele. Aber im, im Jahr sterben, weiß ich nicht, 25.000 Menschen in Deutschland an der Grippe. Wenn du jetzt rausgehst und sagst, Digga, du könntest bald eine Grippe haben, dann gucken die dich an und sagen so, äh, ja, Bro, ich weiß, was ist jetzt so das Problem. Wenn du aber jetzt sagst, ey, du könntest Corona haben, dann sind die meisten gerade so, shit, ey, ich habe mir, ich habe Desinfektionsmittel ist ausverkauft überall. Bei mir um die Ecke im Supermarkt gibt es keine Nudeln mehr, keine, keine Dosen mehr. Es wurden hamster getätigt, weil Quarantäneangst da ist. Also völlig beschränkt. Leute machen Millionenumsätze mit Schutzmasken. Es ist wirklich crazy. Also ich finde, da sollte man erstmal die Titties kommen, gerade wenn man noch gar nicht am Husten ist. Wenn man anfängt zu husten, wenn man die Scheiße hat, dann kann man immer noch sagen so, pff, okay, hoffentlich habe ich keine Vorerkrankung und hoffentlich bin ich kein alter Mann. Dann kann man sich Gedanken machen, aber jetzt erstmal Hände waschen, ruhig verhalten, Hände vielleicht nicht geben, von weiten einfach ein, ein High Five geben ohne Kontakt so ein so ein geben und einfach so ein bisschen bisschen ruhig machen ich denke das ist die beste Methode die man hat und wenn's ein, wenn es wenn wenn es einen kickt dann kickt eins also da kann man wenn kick äh, kick kickt äh, ähm, Corona in meinem Kopf ähm, ja ich fliege am Wochenende nach London wenn ich Pech habe, sitzt neben mir jemand der hat das Virus im Flugzeug dann hab ich halt gelitten. So, dann ist das so. Ihr könnt's nicht aufhalten. Entspannt euch. Achtet ein bisschen auf die auf die Nudeln. Das sind Kohlenhydrate, die schnell ansetzen. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Kauft vielleicht Reis und entspannt einfach ein bisschen. Wenn ihr euch jetzt Gedanken gemacht haben solltet, aber ich, so wie ich meine höre einschätze, seid ihr einfach schlau genug, den Artikel zu lesen und wisst auch selber Bescheid, dass alles halb so wild ist und dass man das überleben wird. Das wird man überleben, das wird man schon schaffen. Es gibt keinen Grund für Panik. Salim Kabara, angehender Online-Redakteur und Hobbyarzt. Katsching! Ich wollte heute eigentlich über Sex Education reden, über die Netflix-Serie, weil ich habe die zweite Staffel jetzt gesehen. Ich habe es in der letzten Folge ja schon mal angeschnitten, wie ich die erste Folge fand, was ich für Ängste und Sorgen hatte. Und dachte mir, du ballerst sie jetzt schön durch und redest dann in deiner Folge schön über Sex Education. Aber bevor es zu dieser Netflix Original Serie geht, rede ich noch kurz über Johnny Depp und Amber Hart. Weil ich die jetzt zufällig die letzten Tage auf YouTube mir mal reingezogen habe. Was ist da eigentlich los gewesen? Ich hab lange Zeit gar nicht gerafft, was abging. Ähm, ich hab nur irgendwann mitbekommen, dass Johnny Depp unten durch ist, dass die meisten Leute Johnny Depp nicht mehr cool finden. Und ich habe das gar nicht mehr verstanden. Ich dachte mir, oh, okay, ich, wieso ist Johnny Depp jetzt nicht mehr cool? Und wen fragt man, wenn man keine Ahnung hat von Promi-Sachen oder insbesondere von Schauspiel-Promi-Geschichten? Man fragt natürlich Lou, weil Lou hat da einfach super hart Expertise. Die weiß sowas, ich weiß gar nicht, woher die das weiß, weil die ist jetzt nicht das It-Girl, was die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Promi-Zeitungen liest, aber trotzdem weiß sie dann halt doch immer, was abgeht. Und ich denke mir immer so, okay, also woher weißt du das? Und da habe ich sie natürlich gefragt, ey du, was ist denn eigentlich mit Johnny Depp? Und äh, Lou meinte, Dude, der, der hat irgendwie zu tief ins Weinglas geguckt und hat dann, so wie man hört, Amber Hartpar geschallert. Und jetzt sind die auch äh, nicht mehr zusammen und die lassen sich scheiden und dem ist halt die Hand ausgerutscht. Und ich dachte mir nur so, was ein blöder Wichser. Also man sieht diesen Typen so ein bisschen abgefuckt. Man weiß, okay, der schmeißt sich halt neben seinem Wein, schmeißt er sich safe noch irgendwelche Pillen hinter. Der ist halt ein bisschen durch und jetzt rutscht ihm auch noch in seinem Drogenexzess die Hand aus und er verprügelt die zierliche Günsche Moody Amber Heart. Und da war er auch für mich unten durch. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so alt. Also man war nicht dabei gewesen, aber Alter, das geht halt echt nicht klar. Das war so die Ausgangssituation. Das führte dazu, dass Johnny Depp, ähm, Johnny Depp hat Jobs verloren, Johnny Depp wurde von Disney rausgekickt bei Fluch der Karibik. Die Karriere ging bergab, weil alle sich dachten, Alter, Frauenschläger können wir bei unseren Produktionen nicht gebrauchen. Wir haben ihn zuletzt gesehen, oder ich habe ihn zuletzt gesehen bei Fantastische Tierwesen. J.K. Rowling hat sich in einem Interview geäußert und hat gemeint, okay, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Wir haben uns ausgesprochen, ich glaube ihm, dass er das nicht gemacht hat. Weiß man dann halt auch nicht, was da ist so. Man weiß halt nur, okay, er... Soll es wohl gemacht haben und war halt erstmal unten durch. Auch in der Weltöffentlichkeit war Johnny Depp erstmal der Frauenschläger und das war absolut uncool. Und dann habe ich letztens gelesen, so, okay, es wurden jetzt die Gespräche, Telefonate geleakt zwischen Johnny Depp und Amber Hart, wie sie sich halt streiten und um, also es geht um ihre Ehe, um ihre Probleme und sie haben telefoniert und streiten sich in diesen Tonaufnahmen. Und der Anwalt der beiden hat auch bestätigt, dass das Real Talk ist, was die da betreiben. Also es ist kein Fake, das sind wirklich die Gespräche zwischen den beiden. Und diese Gespräche haben dann den Weg über YouTube in die Öffentlichkeit gefunden. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe nicht für diesen Podcast recherchieren wollen und habe sie mir deswegen rein professionell rangehört. Nein, ich wollte einfach nur meine Ohren ans Schlüsselloch halten einer Ehe, die zerbröselt. Sag ich euch so, wie es ist, ist nicht geil. Das kann man moralisch wirklich diskutieren, ob das moralisch, ethisch vertretbar ist. Aber Fakt ist, ich wollte Mäuschen spielen, hab mir diesen diese YouTube-Videos einfach mal schön reingeballert und hab mir angehört, was Amber Hart und Johnny Depp am Telefon so zu bereden haben. Ich weiß, an dieser Stelle muss ich halt ganz kurz mal disclaimen. Ich weiß nicht, ob diese Tonaufnahmen so, okay, der Anwalt hat das halt bestätigt. Man hat halt diese Tonspo Tonspuren, aber mehr hat man nicht. Mehr hab ich nicht. Ich kenne die beiden nicht. Ich hatte mit diesen beiden nie zu tun. Ich habe diese Ehe nie miterlebt. Ich habe nicht in dieser Ehe mitgelebt. Ich habe nur diese Tonaufnahmen. Deswegen ist alles, was ich sage, mit Vorsicht zu genießen. Und alles, was ich sage, ist auf dem auf der Basis, dass ich einfach mal diese Ton, Tonaufnahmen für Real Talk hinnehme und so hinnehme, wie ich sie gehört habe und Punkt. Das ist derselbe Fall wie bei Michael Jackson. Ich war nicht auf der Ranch, ich weiß nicht, was abgeht, aber das ist meine Meinung zu dem Thema anhand der Dinge, die ich in Erfahrung gebracht habe. Genauso jetzt hier bei Johnny Depp und Amber Hart. Das sind die Dinge, die ich in Erfahrung gebracht habe über diese Aufnahmen. Und das ist meine Meinung dazu. Das heißt, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, was ich jetzt sagen werde. Fakt ist, ich bin darauf gekommen, weil es gab neue News zu diesem ganzen Thema. Amber Hart, Johnny Depp, auf einmal hieß es, Johnny Depp hat Amber Hart niemals geschlagen, sondern Amber Hart war diejenige, die ausgeteilt hat in dieser Ehe. Und dann dachte ich mir, oh shit, da hörst du aber mal rein. Und dann habe ich mir das angehört, es ist halt viel, viel, bla bla, aber was halt sich im gesamten Bild herauskristallisiert ist, dass in diesem gesamten Telefongespräch, in dieser ganzen Tonaufnahme, Johnny Depp immer sehr deeskalierend versucht zu wirken, immer sehr ruhig ist, auch so ein bisschen so, er ist halt einfach durch mit der Nummer. Er ist einfach, du merkst halt einfach, der ist so, ey, Amber, Babe, ich will nicht mehr streiten, ich will den ganzen Stress nicht, lass uns das außergerichtlich klären, so ich hab dich so geliebt und ich liebe dich immer noch und ich will halt nicht, dass wir uns vor Gericht so mega fertig machen, lass uns einfach Frieden finden, jeder geht seine Wege, jeder geht so sein macht seinen Ding, alles Peace, so ich will einfach nur Frieden, fühl ich komplett, Johnny, fühl ich komplett Amber Hart war aber halt voll auf Krach aus, die hat halt also Amber Hart, muss ich halt sagen, am Ende dieser Tonaufnahmen, anhand dieser Tonaufnahmen, muss ich halt sagen, so pff, this bitch is crazy also wirklich übertrieben übertrieben, die ist wirklich psycho in dem, was sie sagt, und sie ist wirklich sehr, sehr durch im Kopf. Also es gibt da so eine Passage, da sagt sie zum Beispiel, oder er sagt, ey, wenn du ausgetickt bist, bin ich halt aus dem Raum gegangen, da sagt sie, ja, du bist immer aus dem Raum gegangen, anstatt deinen Mann zu stehen, du hättest einfach im Raum bleiben müssen, deinen Mann stehen. Und er war so, ja, ich hatte aber keinen Bock, dass wir uns gegenseitig umbringen, deswegen bin ich halt raus aus dem aus dem Zimmer, weil ich halt nicht wollte, dass es eskaliert, wenn du ausrastest. Und da muss ich auch sagen, fühle ich komplett, wenn ich eine Freundin hätte, die mir ein paar schallert, ich würde halt nicht zurückhauen, ich würde nicht ausrasten, sondern ich würde halt einfach gehen. Weil wenn es den Punkt erreicht hat, wo ein Mensch gewalttätig wird, da ist halt auch nichts mehr mit Kommunikation. Da hat dieser Mensch den Raum verlassen der Vernunftbegabtheit. Da ist halt kein vernunftbegabtes Wesen mehr, mit dem du irgendwie diskutieren kannst, mit dem du irgendwie äh, kommunizieren und eine Lösung finden kannst, sondern das ist dann halt einfach ein Mensch, der halt, draufhaut. Was willst du da noch reden? Da gehst du aus dem Raum. Äh, egal, wer es ist. So. Also ich lasse mich da nicht auf eine Prügelei ein oder auf eine Schlägerei und schon gar nicht. Okay, das klingt jetzt dumm, vielleicht klingt das auch sexistisch, aber vor allen Dingen nicht mit einer Frau. Das würde ich, also safe würde ich das nicht machen. Wenn mir eine Frau schallert, gehe ich aus dem Raum. Wenn mir meine Freundin äh, pauschalern würde, ich wäre einfach aus dem Raum. Was soll ich da bleiben? Soll ich sie festhalten? Soll ich äh, ihr, soll ich zurückschlagen? Ich finde, das ist dann ein Punkt, da hat Johnny Depp komplett recht, das kann nur eskalieren. Wenn jemand so aggressiv ist, kann das nur eskalieren, wenn man da bleibt. Und wer weiß, was dann passiert. Weil man schlägt vielleicht nicht direkt zurück, aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo man sich selbst verteidigen muss. Vielleicht greift dann die Person, die austickt, noch zu irgendwelchen Gegenständen, also ich zum Beispiel habe hier auf meinem Schrank ein, eine Champagnerflasche, eine dicke Fette. Wenn die gegriffen wird und man mir die über den Kopf zieht, dann ist aber schnell dunkel und Schicht im Schacht. Also irgendwo, ihr wisst, was ich meine, wenn es eskaliert, kann es nur eskalieren, dann geht man halt deeskalierend aus dem Raum raus. Und es ist auch die richtige Entscheidung, weil wenn man sich Johnny Depp mal anguckt, wenn man sich Amber Hart anguckt, diese große, blonde, zierliche Frau und dann hast du... Johnny Depp. Der ist jetzt kein Bodybuilder, aber der ist halt ein gestandener Mann. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel an eine Frau denke, nennen wir sie einfach Lou. Ich habe mit Lou schon mich einfach aus Spaß ein bisschen hi hi hi, haha, gekämpelt. Und hat man schon gemerkt, so ihre, weiß ich nicht, 53 Kilo gegen meine 93 Kilo. Das ist, das ist nicht fair. Und wenn Sie mir ein paar knallen würde, und wenn ich ihr paar knallen würde, das wäre, das wäre schon, denke ich, ein Unterschied. Ich möchte jetzt hier nicht flexen. So. Ich möchte jetzt hier nicht einen auf krassen Dude machen. Ich bin selber eine Wurst, aber im Vergleich, im Verhältnis wäre das ein Kampf wie Grizzly Bear gegen ein sehr zierliches, schönes Rehkitz. Und der Chrissy Bear würde das Rehkitz einfach auseinanderreißen, an den Fluss gehen und sich ein paar leckere Lachse in die Mundhöhle stopfen. Also das wäre, wenn wenn Johnny Depp, der hätte die halt durch die Wohnung geklatscht. Und das, das Böse an der ganzen Geschichte oder das Bittere an der ganzen Geschichte ist, das sagt er halt im Te Telefonat. Er sagt, er ist aus dem Raum gegangen, weil er wusste, wenn er es nicht tut, dann klebt er ihr Paar oder dann wehrt er sich. Und wenn er sich wehrt, ist er genau das, wozu sie ihn gemacht hat zu einem Frauenschläger, der er nicht war. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, ist es bitter. Er wollte eben nicht das sein, deswegen ist er aus dem Raum. Und trotzdem ist es dann geworden, weil... Sie hat natürlich, bevor irgendwas passieren konnte, den Spieß umgedreht und hat den Leuten erzählt, dass sie Angst vor ihm hat, dass er gewalttätig ist, was niemand verstanden hat, auch die Ex-Frauen von Johnny Depp haben es nicht verstanden, klar heißt es noch nichts, es kann ja auch bei fünf Beziehungen kann klar gehen in der sechsten Beziehung. Rasse ähm, raste da aus, so, das sagt noch nichts aus, aber in dem Fall ist es dann schon ein guter Hinweis, so, wenn alle Frauen, die mit ihm zusammen waren, Nona Ryder und weiß ich nicht, wie das Model hieß und weiß ich nicht, wie die andere hieß, wenn die dann sagen so, ey, Johnny Depp war immer der chilligste Dude und er hat nie irgendjemandem was getan, dann ist das schon sehr suspicious. Und wenn man dann auch noch die Tonaufnahmen hört, denkt man sich so, alter, Amber Hart, was geht denn mit dir? Und es, es gibt dann halt wirklich so Stellen, da sagt sie zum Beispiel, er sagt so, ey, ich habe mit dir geredet, ich habe gesagt, du sollst die Wahrheit sagen, du sollst nicht lügen, so, wir haben diskutiert. Und dann sagt er wirklich, you punched me in, in the fucking thing, uh, in the face. Und sie ist so, babe, I didn't punch you, I hit you. Man ist so, hä? Und auf einmal ist diese zierliche blonde Frau Amber Hart in meinem in meiner Gedankenwelt einfach nur eine Proletin im Unterhemd, die zu Hause auf dem Sofa sitzt, so, komm heran, Johnny, hol mir noch ein Bier. Weißt du, das ist halt so, sie hatte halt sofort so, es war sofort ein anderes Bild von dieser Frau in meinem Kopf. Und dieser dieser Spruch allein schon, also, I, I didn't punch you, I hit you, das ist, also, wie würde man das im Deutschen sagen, ich hab dir nicht Pa auf die Fresse gehauen, ich mir ist einfach nur die Hand ausgerutscht, oder? ich habe dich nicht umgeboxt, ich habe dir einfach nur ein paar geklebt. Also ich weiß jetzt nicht, was das deutsche Äquivalent wäre, aber es ist natürlich völliger Hirnriss. Fakt ist, und das steht unterm Strich, sie hat ihn halt geschlagen und er wollte nicht zurückpfeffern, deswegen ist er halt gegangen. Und diese Wutausbrüche hatte sie anscheinend öfter und dazu steht sie auch. Und der perverseste Satz, den sie sagt in dieser Tonaufnahme ist, Johnny, geh doch raus in die Welt und erzähle den Leuten, dass ich dich geschlagen habe, dass du geschlagen wurdest als Mann. Das glaubt dir kein Mensch. Das sagt sie in der Aufnahme. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist das aller, aller, allerletzte. Und das ist ein Satz, der kommt halt aus ihrem Mund in dieser Tonaufnahme. Und leider, leider, leider hat sie da halt einfach fucking recht an es ist so asozial es ist, hatte sie an diesem Punkt recht. Und das ist sehr, sehr bitter. Wenn ich mir das mal angucke oder unsere Gesellschaft angucke oder mich alleine angucke, Lou erzählt mir, was vorgefallen ist oder was die Leute sagen, was vorgefallen ist. Und mein erster Gedanke ist so, safe, schau dir den Typen an. Der hat dieses safe, hat er die umgeklatscht. Die arme, arme Amber Hart. Das arme Kücken, diese blonde, zierliche Frau, wird von diesem Rüpel, der zu viel gesoffen hat, umgepfeffert. Das war das Bild. Es war für mich, es bestand kein Zweifel, dass da irgendwie was anderes vorgefallen ist. Ich war sofort so, okay, Johnny Depp ist ein Frauenschläger. Und das haben ja auch so viele andere Leute gedacht. Und sie hatte halt einfach da recht damit, dass ähm, es ist nun mal das Bild in der Gesellschaft. Wenn ein Mann in der Ehe geschlagen wird, ist es sehr, sehr schwer für diesen Mann, da rauszugehen und das zu sagen. Ich meine, klar, es ist auch für Frauen schwer. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht Äpfel mit Birnen vergleichen oder jetzt irgendwie sagen, so okay, für Frauen ist es super easy rauszugehen und zu sagen, ich werde geschlagen. Häusliche Gewalt ist ein super ernstes und super krasses Thema und das das ist ein, ist ein Thema, was halt immer noch passiert auf dieser Welt und sehr oft passiert und viele Opfer einfach in der Zwickmühle stecken. Das ist bei Frauen so, das ist bei Männern so. Deswegen, ich klammer an dieser Stelle so ein bisschen die Frauen aus, ohne jetzt die Frauen runterreden zu wollen, die Opfer. Also das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nur in diesem speziellen Fall, nehme ich mal die Opfer, weiblichen Opfer außen vor, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was allgemein in der Gesellschaft bekannter ist oder präsenter ist, Frauen, die häusliche Gewalt erfahren. Und da ist auch das Verständnis, finde ich, in der Gesellschaft eher da als bei Männern. Wenn man hört, Männer werden zu Hause geschlagen, wird das oft nicht ernst genommen. Man weiß dann immer, also was heißt, man weiß es immer nicht. Es wird halt nicht ernst genommen. Männer Männer sind das starke Geschlecht, Frauen sind das schwache Geschlecht. Nach wie vor in unserer Gesellschaft ist das Denken so. Und wenn man hört, ein Mann wird geschlagen, denkt man sich immer so, ah, ja, ja. Sei mal nicht so eine Pussy, sei mal nicht so ein Waschlappen, setz dich zu Hause mal durch, ja, sei mal nicht so ein Pantoffelheld, sondern zeig mal ein bisschen Ei gegenüber deiner Frau. So, das ist ja dieses Denken, das ist die Message, die man damit gibt. Hab dich mal nicht so, setz dich zu Hause mal durch, sei mal nicht so eine Pussy, bla 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 bla. Und dann ist halt immer die Frage so, also das Ding ist halt einfach, das ist halt einfach super, super hart dumm, sowas zu sagen. Also es ist halt. Das Allerdümmste, solche Statements zu geben, aber das ist halt immer das, was unterm Strich bleibt, ist halt, naja, du, hab dich mal nicht so, so, dann setz dich mal zu Wehr, sei mal nicht so eine Pussy. Aber was heißt denn zu Wehr setzen? Soll der Mann jetzt anfangen, die Frau umzuklatschen, ähm, wo führt das hin? So, die Antwort auf Gewalt sollte niemals Gewalt sein. Das ist nicht die Antwort. Und es gibt genügend Männer, die sich terrorisiert, oder die terrorisiert werden, wo die, die Frauen haben, die gewalttätig werden. Sowas gibt es. Natürlich, statistisch gesehen, ist häusliche Gewalt überwiegend, sind da die Männer die Täter, die Frauen die Opfer. Das ist ganz klar. Das ist nun mal die überwiegende Zahl. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Frauen gibt, die ihre Männer schlagen, und Männer, die sich dann halt eben nicht zur Wehr setzen, sondern halt darunter leiden, dass ihnen ein paar geschallert wird, wenn sie nach Hause kommen und die halt mit diesem Art mit dieser Art Mensch zu kämpfen haben oder zu tun haben und Opfer sind in dieser Rolle. Und ich glaube, diese Opferrolle Mann oder der Mann in der Rolle des Opfers, das ist in unserer Gesellschaft nicht präsent und das ist auch nicht so akzeptiert und wird auch nicht so behandelt, wie das bei Frauen der Fall ist. Das Verständnis ist da bei Frauen. Also bei Frauen würde sich niemand hinstellen und sagen, setz dich doch mal durch, dann haust du mal zurück oder dann, äh, ne, das ist ja nur eine Frau und, oder das ist ja nur ein Mann in dem Fall. Also man würde bei Frauen niemals sagen, hab dich mal nicht so und, ähm, setz dich einfach mal durch oder sei mal nicht so eine Pussy und, oh, was bist denn du für einer? So, sei mal der Mann im Haus, das würde man nicht sagen. Aber bei Männern ist es doch immer so, ja, äh, Waschlappen. Und dieser Umstand, der ist ja nicht nur in der deutschen Gesellschaft, so, sondern international. Und diesen Umstand, den nutzt Amber Hart. Und AmberHard ist, dieser Umstand ist ihr sehr wohl bewusst und sie spielt damit. Und das ist wirklich übelst hart. Das ist wirklich richtig heftig, wenn sie, auch wie sie das sagt, sie verhöhnt ihn halt. Er ist ein Opfer, also Opfer jetzt nicht despektierlich, also er ist halt das Opfer in dieser Konstellation und sie verhöhnt ihn auch noch und sie lacht ihn mehr oder weniger aus und sie sie drückt ihn noch verbal noch weiter unter und und sie lacht mehr oder weniger über ihn, weil sie weiß, sie ist halt in der Rolle des der zierlichen Frau und Sie sagt ihm, Johnny, geh raus und erzählst den Leuten, dir wird niemand glauben. Dir wird einfach niemand glauben. Und das finde ich einfach super hart. Und ich finde es umso härter, wenn ich darüber nachdenke und, feststelle, und Ja, sie hat recht. Das wird ihm niemand glauben. Oder gäbe es diese Tonaufnahmen nicht, würde das niemand glauben, weil Amber Hart macht eine traurige Miene und sagt, oh ja, der hat mir ein paar gepfeffert oder der hat mich geschlagen. Und Johnny Depp steht daneben und ist so, äh, nee, habe ich nicht. so Und wer glaubt ihm dann? Weil in unserem Bild gibt es halt einfach, es gibt Bilder in unserem Köpfen. Wir haben halt nun mal ein Weltbild und wir haben nun mal, wir wir funktionieren als Menschen einfach so. Es gibt Vorurteile, es gibt Klischees, es gibt vorgefertigte Bilder und alles, was dagegen schlägt, ist für uns Grundsätzlich erstmal unglaubwürdig. Und na klar, die Studien geben uns ja auch irgendwo recht. Es sind meistens die Männer, die häusliche Gewalt durchführen, die Täter sind. Es sind sehr selten die, die äh, Männer, die Opfer. Aber in diesem speziellen Fall ist Johnny Depp das Opfer. Man weiß natürlich nicht, was hat er gemacht. Das sind halt alle solche Sachen so drumherum. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich, wie gesagt, nie dabei war, die nicht kenne, nur diese Tonaufnahmen habe. Und das fand ich schon sehr asozial. Weil er sagt halt auch in diesem Telefonat, sagt er, Amber, denkt das doch mal, und das hört sich halt die ganze Zeit an wie ein 40-Jähriger, der mit einer 20-Jährigen redet, so vom vom Reifegrad. Johnny Depp ist halt in diesem Gespräch so, so viel reifer als Amber Hart. Also so, so viel, so, so viel reifer. Und er sagt ihr halt auch, ey, du hast das nicht zu Ende gedacht. Meine Kinder gehen in die Schule und meine Kinder... Werden, werden gemobbt, meine Kinder werden dumm angemacht von Mitschülern, die sagen, ey, dein Vater dein Vater ist ein Frauenschläger und die werden fertig gemacht wegen den Schlagzeilen über mich, sagt er so. Ey, meine Kinder kriegen täglich in der Schule auf den Sack so, weil die dann die Mitschüler halt sagen, ey, dein Vater ist doch der Frauenschläger, oh, dein Vater ist ein Asi, dein Vater ist dies, dein Vater ist das. Kinder sind halt grausam, so wissen wir alle. Und er sagt, du hast es, denk doch mal nach, was du nicht nur mir antust, sondern allen anderen und sie übergeht das komplett. Sie ist halt völlig auf sich fokussiert und sie fährt halt ihren Film und sie sie entlarvt sich dabei halt komplett selbst. Und was das für Auswirkungen hatte, sieht man jetzt auf Social Media. Sie wird übelst gehatet auf Instagram, also auf ihrem Instagram-Kanal. Geht's ordentlich ab, die Leute rasten aus. Es ist natürlich, sie dieses sie ist natürlich nicht nur der Buhmann in dieser Ehe, sondern halt auch allgemein, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, die wirklich häusliche Gewalt erfahren. Wenn jemand sich, wenn jemand die Rolle des Opfers claimt und sagt, ich bin das Opfer und es ist am Ende nicht das Opfer, ist es halt immer, da scheißt man immer auf richtige Opfer, ob das jetzt Fake Vergewaltigungen sind, wo jemand sagt, ich wurde vergewaltigt und wurde es am Ende nicht. Oder jetzt in dem Fall häusliche Gewalt, ich habe häusliche Gewalt erfahren, aber es stellt sich heraus, ich war am Ende der Täter. Das ist immer ein Schlag ins Gesicht für alle realen Opfer. Für jede Frau, die häusliche Gewalt erfährt und die wirklich geschlagen wird von ihrem Mann, so ist es ein Schlag ins Gesicht. Und das ist einfach super asozial. Das ist ultra, ultra, ultra asozial und sie kriegt halt wirklich auf Social Media gerade von allen Seiten ihr Fett weg. Die Leute sind aufgrund dieser Tonaufnahmen stinksauer und am Eskalieren. Es wurde jetzt eine Petition rausgepfeffert, dass sie halt aus Aquaman 2 rausfliegen soll. Sie soll halt jetzt, also die Leute fordern gerade so ein bisschen Gerechtigkeit, weil Johnny Depps Karriere hat halt super hart drunter gelitten, der hat viele Aufträge verloren und die Leute wollen halt jetzt auch äh, Amber Hart leiden sehen dafür, für, also für das, was sie gemacht hat und bei diesem Telefonat kommt sie einfach nicht gut weg. Wenn man sie reden hört, denkt man sich die ganze Zeit also die ist wirklich, wenn man sich das anhört, denkt man sich, eine Psychoschnalle vom Herrn, echt. Also ganz übler Scheiß. Man hat die ganze Zeit Mitleid mit Johnny Depp. Natürlich weiß man nicht, was abging. Jetzt kam wieder ein Artikel von wegen vor Gericht kam raus, dass er hätte SMS geschickt von wegen, lass uns Emberhard, also an seinen Kumpel, lass uns Emberhard verbrennen und ertränken. Das hat natürlich dann der Anwalt von Emberhard äh, vorgelegt und es ist natürlich super hässlich. Man weiß es dann halt am Ende nicht. Ich glaube, die haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert. Man sieht aber, wenn man solche Artikel dann liest, wie das halt abgeht, wie hässlich so eine Trennung werden kann. In dem Fall würde ich jetzt auch schnell den Netflix-Film äh, Marriage-Story empfehlen, weil da wird das auch sehr gut gezeigt bei so einer Gerichtsverhandlung oder wenn Anwälte aufeinander krachen. Die Anwälte ziehen den jeweils anderen Partner völlig in den Dreck. Ja, da sippt man halt einmal am Abend am Weinglas sofort sagt der Anwalt so, ja okay, die ist eine Alkoholikerin und deswegen sollte sie das so gerecht für das Kind nicht haben und so weiter und so fort. Also das wird schon richtig pervers hässlich, gerade in Amerika. So eine Schlammschlacht wird das, das ist nicht schön mit anzusehen und deswegen liest man dann Artikel wie, ja Johnny Depp hat aber hier in diesem und diesem äh, Chatverlauf geschrieben, lass sie uns verbrennen und ersaufen und bla 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 und ich denke das wird nochmal, da werden noch einige Artikel zu kommen, Promi Flash kann sich schon mal die Hände reiben, das wird nochmal richtig schön schmutzig. Und da wird, glaube ich, auch noch einiges in, in die Weltöffentlichkeit getragen werden. Aber meine, also meine Empfehlung würde, ich würde es nicht als Empfehlung Empfehlung würde ich nicht sagen, aber es ist schon mal interessant, sich diese Tonaufnahmen zu geben und sich anzuhören, wie redet Johnny Depp, wie redet Ember Hart und wie vertret Amber Hart, Ember äh, Harts Sicht auf die ganzen Sachen sind. Stichwort I didn't punch you, I hit you ist schon. So, und das ist halt nur ein kleiner Ausschnitt von diesem stundenlangen Gespräch. Da merkt man halt einfach so, okay, da hängt einiges schief in der Birne dieser jungen Frau. So, und damit habe ich schon wieder viel, viel länger geredet, als ich reden wollte. Ich weiß auch an diesem Punkt nicht, was ich gesagt habe, weil ich habe einfach gequatscht, ohne zu denken. Ich hoffe, es war nicht ganz großer Mist. Ähm... Ich hab was hab ich ich gucke jetzt gerade auf meine Aufnahme es sind 45 Minuten vergangen. Ich denke mir so, Junge, worüber hab ich denn? Es ist es ist 21 Uhr bei mir. Ich wollte bis 20 Uhr aufnehmen. Was ist denn hier passiert? Okay, es ist alles gerade mega strange. Ich wollte über Sex Education reden. Sex Education Staffel 2. Sex Education, ich glaube ich habe über Sex Education wie ich dazu gekommen bin in der letzten Folge so ziemlich alles gesagt, ich habe auch über die erste Folge geredet, habe darüber geredet, dass ich das so ein bisschen überzeichnet fand, das auch nicht gut fand, dass es so überzeichnet war, weil die Serie ja recht geerdet rüberkam, die ganze erste Staffel über und in der zweiten Staffel war es mir dann so ein bisschen zu over the top, die Darstellung von dem Hauptcharakter, der sich die ganze Zeit einrubbelt, das fand ich so ein bisschen überzeichnet, das fand ich nicht so cool und hatte so ein bisschen Angst, dass die Serie in der zweiten Staffel dann halt in so ein übertriebenes abrutscht, in so ein überzeichnetes abrutscht und nicht mehr real bleibt. Aber da muss ich sagen, ich wurde sehr positiv überrascht in der zweiten Staffel. Es war sehr, sehr viel besser, als ich dachte. Tawama und Hallo ihr Gönschen muddies an dieser Stelle muss ich mich mal aus dem Off zurückmelden. Ähm, ich habe gestern noch aufgenommen über Sex Education geredet, aber das kann ich so nicht auswählen und veröffentlichen. Was ist gestern los gewesen? Ich war gestern noch sehr spät wach, habe die Folge aufgenommen und hatte einen sehr merkwürdigen Moment, wo ich über Sex Education geredet habe und dabei... Weggepennt bin. Also ich habe geredet, ich hatte die Augen offen, aber mein Hirn hat sich einfach, müde wie es war, verabschiedet. Und irgendwann kommt mein Hirn wieder zur Besinnung, wird wieder wach und ich stelle fest, so ich laber ja noch und ich wusste gar nicht mehr so richtig, was ich geredet habe. Das war ein bisschen witzig, das sich dann anzuhören. Ich hatte diesen Moment auch noch nie in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn besser erklären soll. Also, ich hatte die Augen offen, ich saß vor dem Mikrofon, ich habe geredet, ich war sackmüde, auf einmal hat sich mein Hirn verabschiedet, ich habe weitergeredet, kam dann kurze Zeit später wieder so ein bisschen so, ja, nicht zu, zur Besinnung möchte ich nicht sagen. Ich war dann halt wieder da und dachte mir so, Du redest immer noch. Worüber hast du, was ist gerade passiert? Und dann habe ich mir das angehört und es war so, Otis hat eine Mutter, die Sextherapeutin, und dann gibt es die Maeve, die Maeve wohnt in einem Trailerpark. Das sind so ganz viele Wohnwagen und Eric ist schwul. Okay, Salim, du gehst jetzt besser weg vom Mikrofon, ins Bett, gehst schlafen, weil äh, du hier nichts mehr Vernünftiges zustande bringen wirst. Das war so das Ding von gestern, deswegen habe ich jetzt auch ähm, an dieser Stelle alles gelöscht, was ich gesagt habe. Ich habe es einfach gelöscht. Ich werde jetzt über Sex Education reden, aber auf, mit dem Blick auf die Uhr merke ich, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, weil ich muss noch Sachen packen für London und ich muss dann auch noch was essen und ich muss dann auch noch ins Bett, weil ich morgen vor meinem Flug noch arbeiten gehe. Das heißt, der Zeitplan ist sehr gedrungen. Ich versuche trotzdem ordentlich über Sex Education, Sex Education zu reden. Bedingung ist natürlich, dass ich Sex Education aussprechen kann. Es wird vielleicht jetzt nicht die umfangreichste Review. Ich wünsche euch trotzdem äh, noch viel Spaß mit dem letzten Teil von Shawarma und Spieler. aber das werden jetzt glaube ich nur noch 10-15 Minuten sein und dann melde ich mich nach London wieder zurück und dann rede ich über, ich weiß es noch nicht, aber es wird sicher unfassbar littens. Wir sehen uns. Dann nächste Woche. Tschüss. Und okay, der Einspieler war super unnötig, weil ich hätte einfach weiterreden können und niemanden wäre aufgefallen, dass ich diese Folge an zwei verschiedenen Tagen aufnehme. Aber es ist Shawarma und Spiele und ich möchte euch ein paar Insights geben und einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Ich versuche jetzt noch mal, Sex Education zu reviewen, weil, wie gesagt, das erste Mal war nicht so prickelnd. Ich stelle aber auch gerade fest, so Sex Education zu reviewen, so wie ich es sonst mache, indem ich halt einfach erzähle, was passiert ist oder so ein bisschen die Handlung nacherzähle. Das funktioniert dann nicht so gut, weil es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Handlungsstränge und die jetzt alle aufzudröseln und die jetzt alle vorzustellen und mir dann zu sagen oder euch dann zu erzählen, was mir gut gefallen hat und nicht gut gefallen hat, das geht ein bisschen zu weit. Deswegen werde ich das Ganze ein bisschen anders aufziehen. Ich werde kurz sagen, so. Wie ich zur Sex Education gekommen bin, so wie ich das immer mache, in jeder Folge, ob es um Spiele, Serien oder Filme geht. Und danach werde ich wirklich sehr, sehr grob darüber reden und ich werde auch so ein bisschen voraussetzen, dass man die zweite Staffel schon gesehen hat und auf einem aktuellen Stand ist. Also nicht wundern, ich werde da jetzt nicht so krass ins Detail gehen. Sex Education, wie bin ich dazu gekommen? Habe ich in der letzten Folge schon erzählt, ich habe es gesehen, dachte mir, also das, dieses Angebot von Netflix, dachte mir, komm, guckst du mal rauf. Ich bin da immer sehr offen bei Netflix Eigenproduktionen, weil die ja oft sehr, sehr gut sind oder oft irgendwie was haben. Die lassen dann meistens See a Stranger Things erst in späteren Staffeln nach, aber das ist dann halb so schlimm. Deswegen dachte ich mir, okay, Sex Education guckst du dir mal an, auch wenn es nach Teenie-Quatsch aussieht. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so ein wirklicher Teenie-Quatsch ist. Es erinnert mich stark an Skins. Also, was heißt stark? Es hat so ein paar Skins-Vibe. Skins war eine Serie aus Großbritannien, die sehr alt ist, lange Zeit lief. Und die auch immer Jugendliche im Fokus hatte, die halt gerade heranwachsen. Skins war aber auch immer harter Tobak. Also das war auch eine Serie, da sind Leute umgekommen, da haben Leute Drogen genommen, da wurden äh, sex äh, gefeiert, so ungefähr. Also es war schon eine Serie, die härtere Themen angesprochen hat, die sich auch nicht zu schade war, diese Themen anzusprechen, Skins ist eigentlich äh, eine gute Jugendserie gewesen, für die ich aber mittlerweile zu alt bin. Also Skins kann ich heute nicht mehr genießen, dafür bin ich einfach zu alt geworden. Aber für so heranwachsende 16-, 17-, 18-Jährige könnte Skins noch irgendwie was sein. Vielleicht heutzutage, die Gesellschaft verändert sich, sogar ein jüngeres Publikum. Sex Education schlägt in eine ähnliche Kerbe, ist aber dann doch ein bisschen breiter, was die Zielgruppe angeht. Sex Education können auch ältere Leute gucken, ähm, erwachsene Menschen, so wie ich, und werden da dennoch ihren Spaß haben. Also Sex Education schafft in Staffel 1 und in Staffel 2 ein Spagat zwischen der Jungen und einer älteren Zielgruppe. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und in Sex Education werden ganz allgemein sehr viele wichtige Themen angesprochen und immer mit dem nötigen Respekt und der nötigen Sensibilität behandelt. Das finde ich einfach an dieser Serie top. Ich muss dazu sagen, auch wenn ich diese Serie feiere, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das sind jetzt Sex Education gehört zu meinen Top Serien. Ich habe die erste Staffel geguckt. Ich habe da auch viel wieder vergessen. Daran misst sich bei mir dann halt auch immer, ist so eine Serie in meinem Serien Olymp oder nicht? Weil egal wie gut oder schlecht eine Serie ist, ich konsumiere so viel Entertainment in Form von Filmen, Spiele, Serien, dass die Sachen die nicht wirklich im absoluten Olymp bei mir sind, einfach irgendwann... Von der Festplatte gelöscht werden und ersetzt werden durch andere Sachen, die ich gerade konsumiere, und dann sind die Erinnerungen nicht mehr so ganz da. Und Sex Education, erste Staffel, weiß ich fast nicht mehr, was da abging. Ich weiß nur noch, dass es mir gut gefallen hat. Und ich habe es jetzt auch für diesen Podcast nicht nochmal gerewatcht. Ich habe halt wirklich nur die zweite Staffel letztens geguckt und da muss ich einfach sagen, es ist eine coole Serie zum Wegsnacken, aber es ist jetzt auch nicht die beste Serie der Welt. Wenn es die beste Serie der Welt ist, dann hätte ich die noch präsenter auf meiner Festplatte in meinem Hirn so viel zum Thema Sex Education ganz allgemein. Ich habe in der letzten Folge darüber geredet, dass ich die erste Fa Folge so ein bisschen over the top fand, so mit Otis, der anfängt, sich an jeder Ecke und überall einzurubbeln. Das war mir so ein bisschen, oh, es war schon ein bisschen überzeichnet und hat dadurch so ein bisschen an Wertigkeit verloren, einfach weil die Serie doch sehr ernst und sehr geerdet ist, streckenweise und sehr real zu einem gewissen Grad oder so dieses... Gefühl von Realität und das war halt in der ersten Folge so ein bisschen, okay, das ist mir einfach zu viel, das ist over the top und das ist nicht das Sex Education, das ich in der ersten Staffel kennengelernt habe. Das bleibt aber in der zweiten Staffel nicht. Also das ist die erste Folge, die hat so ein paar Szenen, wo ich mir denke, ja okay, hm, finde ich jetzt nicht so prall, finde ich ein bisschen zu überdreht, aber das legt sich dann. Und dann muss ich sagen, ist die zweite Staffel wirklich sehr, sehr gut. Es werden wieder sehr wichtige Themen angesprochen, sehr gut behandelt. Also ein Thema ist zum Beispiel Asexualität. Wird viel zu selten drüber geredet. Dort wird es ganz kurz angeschnitten. Dort wird ganz kurz aufgeklärt. So, was ist das? Wie ist das? Und dann ist es halt gegessen. Es gibt halt wirklich einen Randcharakter, der asexuell ist. Ähm, Homosexualität, Homophilität Phobie wird aufgegriffen erneut von dieser Serie. Sexuelle Gewalt und die sexuelle Belästigung wird auch aufgegriffen, auch sehr, sehr schön gemacht, was das eigentlich, wie auch kleinere oder vermeintlich weniger heftige sexuelle Belästigung, was das für eine Auswirkung haben kann auf das Opfer. Wir sehen da eine Szene, wo man sich denkt so, okay, das ist schon super hart weird, wo das Opfer sich dann denkt so, okay, ja, komm, der hat sich halt, der hat sich halt im Bus vor mir einen runtergeholt und sich an mir gerieben, das ist ja jetzt nicht so das Drama, sagt sie, denkt sich am Anfang genau das so, ja, ist das jetzt überhaupt sexuelle Gewalt? Ist das jetzt überhaupt eine sexuelle, eine sexuell negative Handlung, die da stattgefunden hat? Ich weiß es nicht. Also sie ist da selber nicht so sicher als Opfer. Und dann erst im Long Run kriegt sie dann halt mit so, okay, irgendwie hat sie das doch verunsichert. Irgendwie hat sie das doch Fertig gemacht, dieser Moment. Irgendwie leidet jetzt ihr Leben doch darunter, weil sie nicht mehr so gern angefasst werden möchte, weil sie Angst hat, wieder in diesen Bus zu steigen, weil sie Angst hat, wieder diesen creepy Typen zu sehen und zu, zu finden und da zeigt sich einfach, dass sexuelle Gewalt nicht immer heißt, jemand wird vergewaltigt, nicht immer heißt, jemand wird irgendwie angegriffen. Manchmal sind das subtile, widerliche Sachen, wo das Opfer sich sogar denkt, so okay, creepy, was geht, so, hm, und dann im, im Nachhinein dann mitkriegt, so okay, das hat mich dann doch psychisch härter getroffen, und als ich am Anfang dachte. Und das wird in dieser Staffel sehr, sehr gut thematisiert und sehr, sehr gut gezeigt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in diesem Zusammenhang kommt dann auch eine Szene, wo verschiedene Mädels, verschiedene weibliche Charaktere darüber reden, welche Erfahrungen sie machen oder gemacht haben mit sexueller Gewalt oder Formen der sexuellen Gewalt sexuellen Gewalt. Das war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen an der zweiten Staffel, dass dieses Thema so gekonnt, aufgegriffen und behandelt wird. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war die ganze Storyline rund um Adam, der auf das Militärgymnasium oder auf diese Militärschule geht und damit zu kämpfen hat, dass er halt entdeckt hat, dass er auf Männer steht. Im Laufe der Staffel mitkriegt, okay, er steht aber auch auf Frauen, er ist halt bi, er kann aber mit der mit der Seite, die auf Männern steht, mit der ist er im Konflikt und er ist mit sich selber nicht im Reinen und er kann auch zu dieser Seite nicht wirklich stehen. Und das wird da thematisiert und das finde ich auch, Adam ist für mich auch der beste Charakter der Serie und der interessanteste Charakter der Serie. Da bin ich auch gespannt, wie es in der dritten Staffel so weitergeht. Die anderen Handlungsstränge finde ich mehr oder weniger in der zweiten Staffel lame oder nicht so stark. Otis finde ich nicht so aufregend. Die ganze Sache mit Eric wird auch nur aufregend, wenn dann Adam mit dazu stößt. Die Sache mit Maeve. Ja, es ist halt so diese typische Geschichte, zwei Menschen stehen aufeinander und finden nicht zusammen wegen Umständen, wegen irgendwelchen Missverständnissen. Und man denkt sich beim Gucken immer so, ach, das ist so unnötig, dass sie jetzt nicht zusammengefunden haben. Oder es ist jetzt von den Autoren extra so geschrieben, dass sie nicht zusammenfinden. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Also es ist dann halt so. Ein Konflikt, der heran, der sich nicht harmonisch entwickelt, sondern der so herangeschrieben wird. Hauptsache, die finden noch nicht zusammen, damit man noch ein bisschen Stoff hat, noch ein bisschen Luft hat für eine dritte Staffel. So fühlt es sich leider streckenweise an. Es sind solche Classic-Probleme, so Classic-Sachen, wo man sich dann immer denkt, Na ja, okay, also kommen so. Wieso kommen sie nicht zusammen? Das verstehe ich jetzt nicht und der Grund ist mir jetzt nicht plausibel genug. Und der Grund wirkt so ein bisschen von den Autoren herangedichtet. Also da sehe ich ganz starke Schwächen in der zweiten Staffel. Das ist einfach der Charakter Otis, die Entwicklung von Otis und dann halt seine Beziehung zu Maeve. Auch ein absolutes Highlight der Serie ist für mich die Mutter von Otis, die gespielt wird von Gillian Anderson, die man kennt aus Akte X. Die macht das halt einfach fantastisch. Sie ist ein toller Charakter, ist eine tolle Schauspielerin. Die ist wirklich eine Bereicherung für die gesamte Serie und auch das Verhältnis zu ihrem Sohn, die Spannungen und Probleme, die sie hat mit diesem pubertären Kind. Das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Und einfach sehr, sehr gut in Szene gesetzt und einfach, einfach watchable. Das guckt man sich einfach sehr, sehr gerne an. Und das kann man über Sex Education im Allgemeinen sagen. Staffel 1 und Staffel 2, das ist auf Netflix einer der besseren Serien. Das ist auf Netflix eine Serie, die man auf jeden Fall gucken kann, ohne Probleme, egal welche Präferenzen man hat. Ein Reingucken lohnt sich auf jeden Fall und ich denke wenn es nicht die absolute Lieblingsserie wird, dann wird man wenigstens da rausgehen und sagen, hey, das war eine sehr, sehr gute Serie und ich freue mich auf eine dritte Staffel, die auf jeden Fall kommen wird, das ist schon bestätigt. Das ist halt so ein bisschen das Ding, das ist eine Serie, die guckt man halt so weg, auch wenn die Folgen eine Stunde lang sind oder 55 Minuten, 50 Minuten, so um den Dreh, guckt man die aber sehr, 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 sehr gemütlich weg und kann die gut binge-watchen und das ist für mich in Fall Netflix eine Empfehlung, auf jeden Fall. Es ist aber natürlich nicht die beste Serie, das möchte ich hier an dieser Stelle auch sagen. Sie hat so ein paar kleinere Schwächen, größere Schwächen vielleicht auch, wenn es so um das Storytelling angeht und um diverse Randcharaktere, die ich jetzt auch nicht so prickelnd finde oder Sideplots, die ich jetzt auch nicht so interessant finde. Aber allgemein würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Das nächste Mal wird es vielleicht ein bisschen detaillierter, aber wie gesagt, ich habe einen Blick ein bisschen auf, der, auf die Uhr, weil ich muss jetzt noch einiges vorbereiten, einiges packen, weil morgen geht es dann nach London. Und damit habe ich jetzt wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir eine Rezension auf iTunes da, kommt auf meinen Instagram-Kanal Shawarma und Spiele, schreibt mir dort, lasst ein Like da, lasst ein Follower da oder ihr schreibt mir unter Salims gmail.com Ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mir Feedback geben, was auch immer ihr möchtet und damit Tschüss, auf bald, bis wiedersehen.